1: Herzlich willkommen, Freunde der kulinarischen Unterhaltung. Da sind wir wieder, die drei Matrosen. Heute schon Folge 9. Es geht vorwärts. Und ich begrüße in Frankfurt den Mann, für den der Zimmerservice eine extra große Ahleworsch unter das Kopfgissen gelegt hat. Ei, gute Philipp.
2: Ei, moinsen, hier aus Frankfurt Airport.
1: (lacht) Und wir begrüßen den Mann, für den am Wochenende galt, ein Gericht für jedes graue Barthaar. Servus in Suppentheater Augsburg. Hallo Daniel. Servus, grüßt euch. <lacht> ah, schön, dass du schon wieder sprechen kannst und ja, den Korinther mal ja. abgelegt hast. Ich ja, ja. schon, er wäre festgewachsen.
0: Nee, nee, also, aber war, war eine, es waren
2: harte Stunden, sagen wir so. Ja. <lacht> und trotzdem haben wir uns alle wieder erkannt, das ist sehr schön.
1: Ja, und der Jonas ist natürlich auch da. Ja, der Jonas... Ja. Eine, einer muss es ja machen. Ja.
2: <lacht> Hallo Jonas. Schön, dass du da bist. Hallo. Jonas. Ich hab mich ja, ich auch. Es war jetzt fast eine Woche, über eine Woche Funkstille bei uns. ne? Ja. Deshalb ja. haben wir uns gedacht, nach so einem Wochenende können wir ruhig mal Montag äh, eine Folge aufnehmen, die wir dann ganz speziell und schnell für alle dann hochladen werden. Und, Ach, das ist äh, hier die
0: Sondersendung äh, heute, ne? Die Son-
2: eine, eine Sondersendung, so Breaking News-mäßig. Also. Nein, wir trennen uns nicht. <lacht> es gibt aber ein Thema, was uns sehr mitnimmt und darüber werden wir später berichten. Seid gespannt.
1: Aber die guten Sachen kommen zum Schluss. Wie aber immer. Ist ja was, Freunde? Nee. Ihr wisst ja, ne. Am Anfang ein, einer jeden Sendung steht was? Fleißige Mithörer wissen Die Bierverköstigung. Und ah. bevor das Bier kalt und schal wird... Auch wenn Philipp das am liebsten so trinkt? Kalt und schal. Er wird genau. sehr warm und schal, ne? <lacht> sehr gut. So, so Daniel, was hast du denn für heute aus deiner Sofaritze rausgekramt?
0: Ich habe heute jetzt erstmal, also das heißt schon auf, deswegen man hört jetzt kein Zischen mehr. Ich habe hier noch so einen guten, das das Pennerglück Münchens. Ein Pennerglück? <lacht> ja, ja, das trinken alle dort. Ja. Das ist ein, ein gutes Augustiner Edelstoff.
1: Was hast du dir von guten Freunden empfehlen lassen, ne?
0: <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Geh mal in München, Fußgängerzone, alle Obdachlosen,
2: nur Augustiner. Gut, wenn die da auch die 50er reingesteckt bekommen in ihren Hut, ne? dann äh, ist das kein Problem. <lacht> ja, ja. Wir müssen heute auch dazu sagen, wir trinken hier nicht jeder den äh, Edelfusel aus München, sondern dadurch, dass wir heute ja räumlich auch ein bisschen getrennt sind, ähm, hat jeder mal so sein eigenes, Bier mitgebracht und äh, gekauft und äh, da ich am Wochenende das ein oder andere Bier getrunken habe und heute ja in Frankfurt bin, habe ich mir überlegt, bei mir gibt es heute Apple Wine. Ui, und, wie kreativ. Ja, ne, so richtig. Und <lacht> da habe ich mir einen schönen ausgesucht, einen sauren, der gespritzt ist, ähm, das schmeckt gut und ich, das ist dann zum Beispiel 75% Apfelwein und der Rest wird mit Wasser aufge äh, schäumt sozusagen und das schmeckt ziemlich gut. Ich habe nämlich auch schon mal probiert, kann ich sagen. Ähm, Aber bei mir kann man es mal hören. Es hört sich fast an wie Bier. Aber es ist kein Bier. Und Jonas, bei dir so? Was schäumt da gerade ins Glas?
1: oh das Irgendwie gibt es hier immer Biere, die total geil riechen. Das riecht (lacht) lecker. Also hier gibt es ein ein Citra helles. Ein äh, handgebrautes helles, kalt gehopft. Aus unserer badischen Braumanufaktur. Hopfenbetontes Helles mit frischen Zitronen- und Waldhonignoten und leichter Bittere im Abgang. Hm. Okay, äh, Und von wem kommt das? Das?
2: Genau, ich wollte gerade sagen.
1: Das kommt von der Wildebräu-Braumanufaktur aus Plankstadt-Schwetzingen.
2: Wer kennt kennt nicht den schönen Dom zu Plankstadt-Schwetzingen?
1: Also... Geruch können Sie mal gucken.
2: Also, ich sag jetzt einfach mal zu allen Prost ne und dann gucken genau. wir mal, wie es schmeckt. Prost, Prost. Oh Gott, Daniel oh. macht gleich mal die Flasche leer. Die 05 war. Es ist so heiß heute hier. Das ist Gerade krass. In dem, Daniel nimmt kurz einen Biershot. Ich bin in Hannover bei 20 Grad losgefahren und hier in Frankfurt sind 30 Grad. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und ich dachte, ich laufe gegen eine Wand. Ja, ja, hier hat auch 31. Wahnsinn.
1: Also, Freunde, das Bier, ne? Ja, erzähl. Das kaufe ich mir mal wieder. Mhm, okay, Das ist gut. schon lecker. Das ist vor allen Dingen, wir hatten jetzt ja im, im Rahmen der Bierverköstigung aus Dänemark hatten wir ja häufig so Biere, die sehr sehr erfrischend süß rochen und dann aber, sagen wir mal, leicht enttäuschend, nicht so süß, fruchtig waren, sondern halt ein bisschen herber. Hier äh, hat man beides. Das ist quasi das Beste aus beiden Welten. Mhm. Hier ist Bier und Erfrischungsgetränk, ohne dass es deswegen ein Radler ist oder sowas. Also hier kommen tatsächlich die äh, Zitronen und Honignoten durch. Also den Honig äh, schmecke ich bestimmt noch raus. <lacht> Aber, äh, nee, das ist gut. Das äh, kaufe ich mir mal wieder. Ja, da, das kann man sich mal gut kalt stellen, Das schmeckt jetzt bei sommerlichen Temperaturen. Ja. Gut, ich nehme noch einen äh, Schlucki. Ihr könnt weiter quatschen.
2: Ja, also wie gesagt, mein Applewein auch gut, schön sauer, nicht so süß. Das mag ich ganz gerne. Äh, hat auch nur 4%, ähm, Also was ganz leichtes zum Einstieg in den Montag. Und äh, ja, ich glaube, da macht man nichts verkehrt bei dem Wetter. Und Daniel, ja, bei ja. dir?
0: Ja, Augustiner halt klassisches, helles kennt man ja. Hat jetzt nicht so viele. Ist jetzt hat jetzt keine irgendwie Ausreißung, dass es jetzt irgendwie extrem bitterer ist, oder noch ein bisschen hopfiger ist, ja. aber halt einfach ein gutes, ein gutes Helles.
2: Macht keinen Kann man so mehr. reingluckern lassen. Ja, finde ich auch. Ja. Habe ich auch das, eine Zeit lang. Das selte Wasser
1: der, der Voralpenländer, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
2: aber, es, es, aber es macht sich wieder Durst auf mehr. Ja, aber Daniel, ja. wie ich dich kenne, auf dem Montag wird es nicht dein letztes sein.
0: <lacht>
2: Nein, natürlich nicht.
1: Nicht, nicht das Erste, und nicht das Letzte. Nicht, dass
2: er umkippt, oder dehydriert
0: ist. Nein, das ist ja wichtig. Flüssigkeitshaushalt halten, wichtig. Ich glaub, bei diesen Temperaturen. Sehr wichtig. Ja.
1: Ich habe übrigens vorhin mal geguckt, ähm, was denn die Biere, die ich heute eingekauft habe, dank Daniels Hilfe, was die so bei Antept für Bewertungen haben. Ich steige jetzt auch ein in die Antept-Welt. In die ich bin mal gespannt. Ähm, dieses Citra hat da irgendwie nur, in Anführungsstrichen, irgendwie eine... Ich glaube, eine 3, 4 oder so.
2: Ja, aber es ist schon ziemlich hoch, ne? Also Es ja, so ja. ja,
1: geht ja. auch bis 5, oder? Ja, ja, aber ja. es
2: gibt ja die Leute, äh, wie einige Zuhörer bei uns, die auch seit kurzer Zeit bei Untappt sind. Bei denen ähm, ist
1: alles erstmal eine 4,
2: wo bei Bier denen draufsteht. Ist, ne? Bei denen ist grundsätzlich schon mal alles mindestens eine 4 und ähm, da gab es dann auch schon die ersten 4,5 und so und ich glaube sogar schon eine 5. <lacht> und ich glaube, mein Standard bei Bierbewertung ist, der ja nun, sage ich mal, auch vielleicht so knapp 200, 300 Biere schon bei Untappt hat da sind es vielleicht so 2,8, 3,0 oder so. Also deshalb muss man bei diesen Bewertungen, das ist halt immer so der für sich selber. Also ich bewerte so ein Standardbier, sage ich mal, mit drei. Dann habe ich nach unten Platz oder Fläche. Ich habe nach oben ein bisschen Fläche also und mache nicht gleich nach oben. Ne? Deshalb, ich würde mal sagen, ein Bier, was so über drei hat, über weiß nicht drei, vier, das ist schon nicht schlecht. Ne? Ja.
1: Bei dem erwähnten äh, Zuhörer habe ich das Gefühl, die... Die Biere, die er mit 5 bewertet, da erhofft er sich heimliches Sponsoring in Form von Joggingschuhen, oder?
2: (lacht) Das könnte natürlich Zufall sein, wenn das passieren würde, dass er neue Joggingschuhe hat. Aber ich glaube, er ist mit seiner neuen äh, Terminator-Sonnenbrille schon ganz gut dabei. ähm, Er läuft auch
1: schneller seitdem, habe ich
2: das Gefühl. Ja, ich glaube, er hat auch noch 185 Biere dieses Jahr, die er noch trinken will bis zum Jahresende. Also ist auch ganz schön ambitioniert, aber... Wollen wir nicht so lange über einen treuen Zuhörer der ersten Stunde sprechen? Äh, ich denke, wir haben genug Programm heute, was unsere Ohren <lacht> schmacheln wird. Aber sie du ja.
1: ja, was haben wir denn heute so für ein tolles Thema? Oha, lass mich ich glaube, überlegen. Hm. Einer von uns hat am Wochenende die Küche nicht verlassen, oder? Schon nee, mehrere Tage nicht. Wer war das ja. denn? Wer hat denn hier, ich, diese hier
0: diese aufgeschnittenen Kartoffeln im Backofen gemacht? <lacht> Also ich die
1: Rosmarinkartoffeln. <lacht>
2: ja, das war ich. Ah. Ich, ich, ich finde, Daniel hat so eine gewisse Küchenbräune. ne? Ich weiß nicht, ob da vielleicht mal die Sojasauce irgendwie explodiert ist. <lacht> ja. ja, das heiße Öl hat auch mal Hallo gesagt. Genau. Aber <lacht> Daniel hat sich schwer verletzt. Wir können eigentlich froh sein, dass er heute überhaupt Zeit hat für uns und nicht irgendwie seine Hand regenerieren muss. Also schwere äh, Kitchenunfälle gab es hier. Aber er, für euch macht er das, dass er sich heute trotzdem... Natürlich hier hinter das Mikrofon gekrallt hat. Daniel, erzähl doch mal ein bisschen, was am Wochenende bei dir los ist. Warum hast du so aufwendig gekocht?
1: Genau, warum war der Instagram-Kanal voll von Leckereien? Was ja. war da los? Und warum war hast du uns nichts geschickt?
2: Die kommen erst morgen an die Pakete.
0: <lacht> nee, ich habe es also mit äh, Hermes geschickt. Mhm. Von daher vielleicht...
2: Das also, ist der Vorteil. Das ist der Vorteil bei Hermes, weil wenn die Gerichte ankommen, sind sie schon wieder warm. <lacht> <lacht> <auch> schon
1: <lacht> wenn, die, wenn die Gerichte mit Hermes ankommen, sind sie schon Wanderfood. Ja, also genau. Dieses, dieses oh. äh, luftdicht verpackte Trockenfutter. Ja.
2: Mm. <lacht>
0: nee, mein Nee, also, was los war. Mein Bruder hatte Geburtstag vor ein paar Tagen. Alles Gute nachträglich.
2: Ja, von mir alles natürlich Gute. auch. und genau, genau.
0: Auch nochmal genau. alles Gute von mir. Und da ist es eben bei uns üblich, dass wir dann so am Wochenende dann meistens am Sonntag dann sich das Geburtstagskind das wünschen darf, was es morgens, mittags und abends zu essen gibt. Und derjenige, der es kocht, entscheidet dann auch mit dann dabei, was es auch zu trinken gibt.
2: Okay, das ist ja wie bei Alfred genau. Biolex so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Damals gewesen, also alkoholmäßig natürlich nur.
0: Genau. Aber genau, ich habe da wurde sich auch, auch gerne mal so in den Pulli reingeschoben auch
2: so. Ja, das hat man auch bei Instagram so zwischendrin mal gesehen, ne? Also ja, ja, also da waren schon hab, interessante also Sachen bei.
0: Ja, war auch alles war sehr lecker. Also ja. und ich habe es halt, ich habe dieses Mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Natürlich auch jetzt nur für unsere Follower, dass die halt auch mal so ein bisschen auch so die, die, die Breitseite unserer lokulischen lokalischen Abenteuer auch noch mal so wirklich miterleben. Uh, mein Bruder hat sich eigentlich dann für das Frühstück, wenn wir jetzt beim Frühstück erstmal sind, ähm, er hat ja, so zwei, drei Sachen so in Aussicht gestellt, die ihm, die ihm gefallen hätten. Aber ich habe halt,
2: hab halt dann drei Sachen gemacht. <lacht> da war noch, war, war noch drei Stunden Zeit, da hat er noch was aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Gab es zum Frühstück schon diese Taschen mit Milchreis? Ja, genau. Ach, die die sahen so diese, diese ne? finnischen Roggentaler mit Roggentäschchen mit Milchreis, ich glaube, da könnte ich drin baden.
0: Ja, also das, dieses Gericht, das heißt anscheinend, ich, ich meine, es heißt Puro Risi. Und es kommt eben aus Finnland. Und da habe ich den Milchreis, den habe ich ja noch am Vorabend dann noch gemacht, weil der muss erst auskühlen. Ähm, bei dem war es so, dieser Milchreis, der wird da anscheinend auch, zumindest im Rezept schon so drin, der wird dann salzig abgeschmeckt, nicht süß. Und dann wird es gefüllt in so einen ganz einfachen Roggenteig. Das ist Roggen und Weizenmehl und ein bisschen Salz und Wasser. Und dann kommt es bei 250 Grad oder 275 Grad in den Ofen für so 10 Minuten, eine Viertelstunde, bis es halt schön braun ist und der, der Milchreis auch so karamellisiert. Und dann ist es eigentlich so, dass dieses Roggen, der Roggenteig wird dann eigentlich hart. Und deswegen musst du den mit so einer Butter-Wasser- oder Butter-Milch-Mischung noch mhm. einpinseln und dann ähm, zugedeckt nochmal stehen lassen, damit es halt so ein bisschen wieder dämpft und dieser Teig wieder weicher wird. Und es das hat, das hat gut geschmeckt. Es war, dadurch, dass es jetzt salzig war, man assoziiert, glaube ich, eher was Süßes damit, wenn man es gesehen hat. Ich
2: gedacht, ich liebe ja Milchreis und für mich war es so, als du das erzählt hast mit Milchreis, es war echt gut so und dann kam es, aber es ist salzig und dann war es für mich schon wieder so, okay. <lacht> ja. Ich bin,
0: Also man kann es bestimmt auch gut mit süßem Milchreis machen und vielleicht mit auch so Vanille auch noch mit dran, kann mhm. ich mir auch gut vorstellen. Es hat, so hat es eher so einen, so einen gewissen, einen, einen, einen leicht, leicht fetten Geschmack, wenn man halt okay. auch dann... Ähm, und dazu nimmt man an sich ans, anscheinend auch noch, traditionell reicht man dazu eine Ei-Butter. Das ist wirklich ein hart gekochtes Ei, das man mit weicher Butter vermischt. Das kann ich mir dann auch wirklich gut dazu vorstellen, weil das hat auch es hat mich auch so ein bisschen an Ei erinnert. Ganz so an Eigelb ein bisschen. Und das fand ich, ich fand es sehr lecker. Das fand ich wirklich gut. Und das war es war eigentlich recht schnell zu machen. okay Und Du musst den, den Milchreis halt machen, das, der dauert halt immer so eine Stunde oder so. Ja, Aber das aber, ist ja immer so, ne?
2: Also, Milchreis genau. braucht brauch ein bisschen, bis er gut
0: wird. Und ja, den habe ich dann noch am Vorabend noch gemacht. Den habe ich dann, ja, dann noch gemacht, bis der kalt ist. Und ähm, da habe ich dann auch schon ein bisschen was für das, für das zweite Gericht dann auch schon vorbereitet. Das war nämlich ein, das war auch ein Currygericht, nämlich ein Kichererbsen-Curry mit, mit Kokos. Und dazu muss man so eine Paste auch erst machen, die besteht aus, aus Kokos, Raspillen, ähm, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und noch ein paar Gewürze. Und das musst du erst so ein bisschen anschwitzen, dass es schön so braun wird. Und dann zermörserst du das. Und dann kommt es dann in so eine... Ähm, <lacht> Was ist mit Jonas los? Was ist denn los? <lacht> Alles gut. <lacht>
1: Das Bier tut ihm nicht gut. Ich hab's mir gerade gedacht. Ich kenne diesen Moment, wenn man so, wenn man Daniel so zuhört und man weiß, es kommen noch 37 Gerichte und man hat jetzt schon Hunger und man denkt so, erzähle nicht zu viel Einzelheiten, sonst kriege ich gleich die Krise. Nein, alles gut. Und ähm,
0: das das wurde halt dann noch mit den Kichererbsen noch gemischt und dann immer noch ein bisschen noch an ähm, an, anderen Gewürzen noch mit drin. Und was ich auch, das habe ich noch nie gemacht bei einem Curry. Ähm, da kam auch dann, da das hat das hat auch ein, ein Tempering, auch verlangtes Rezept. Ein Tempering ist, dass man da noch ein, ein, ein rauchendes Öl noch zum Schluss
2: da oben drüber kippt.
0: Das Rauchen ist ein also sehr,
2: sehr hoher Hitz dann sozusagen. Genau, das wird ganz, mhm. ganz
0: hoch erhitzt. Und in dem Fall war das halt eben auch noch, da waren so größere Stückchen Kokosnuss mit drin. Und ähm, Senfsaat und Curryblätter. Mhm. Und das kommt dann so oben drüber und dann muss man das erstmal stehen lassen. Und nach 10 Minuten rührt man das dann um. Das ist dann so ein Tempering Und das macht auch lustigerweise sehr viel aus noch. Okay. Das hat so ein,
2: nochmal eine andere Note auch dadurch. Und dazu, Wann, ja? Erzähl erstmal das Gericht fertig, gib uns dann ein Zeichen, dass das Gericht fertig ist und dann kommt meine Frage. <lacht> Okay. Wenn ich sie so bis dahin nicht und, vergessen habe. <lacht> und dazu gab es auch was Wahnsinnig Leckeres.
0: Das war ein Abham, das, das heißt auch Hopper. Ähm, das sind Pfannkuchen. In dem Fall, das macht man so ähnlich wie Dosa. Und Dosa macht man aus Reis. Man muss den Reis einweichen und dann pürieren. In, für diese Abhams kommt noch auch Kokosflocken mit dazu. Da kann man auch Kokosmilch nehmen und Hefe. Und dann lässt man das erstmal so weiß nicht, acht Stunden stehen, dass es halt schön gärt und die Hefe sich auch vermehrt und dann gießt man es einfach nur in eine Pfanne, in eine heiße Pfanne, tut einen Deckel drauf und macht damit nichts und es wird dann auch dann so ein ganz offenporiger Teig und unten ist er knusprig und oben
2: fluffig. Okay. Das war dieses Gericht, Philipp. Ah, sehr gut. Daniel, wann hast du denn angefangen? Zu kochen.
0: Am Sonntag habe ich um 6 angefangen. Okay. Morgens um 6. Und
1: ja, du hattest aber im Vorabend ja schon Sachen gemacht, ne?
0: Genau, am Vorabend habe ich so ab ab 8, glaube ich, abends um 8
1: mhm. habe
0: ich dann wieder angefangen zu kochen und dann bis um Mitternacht, glaube ich.
1: Und sag mal, dieses Curry war auch ein Teil des Frühstücks? Ja.
0: Es war auch ein Teil des Frühstücks.
1: Okay. Bei diesen Milchreisgeschichten, da würde man ja auch das könnte man ja auch einfach, ohne es irgendjemandem zu verraten, in Süß machen, ne? Ja, Wenn klar. Man Bock drauf klar, hat. klar.
0: Ich habe ja halt auch schon, ich habe ja...
2: Er hat da er hat er mal was von vorbereitet von, für sich.
0: <lacht> Nein, von Blübchen von und Rosenkohl, die haben ja auch schon geschrieben. Mhm. Und ich, das kann ich mir auch wirklich wahnsinnig gut vorstellen, auch in Süß. Kann auch, oder vielleicht auch so mit, mit, mit Kardamom noch mit drin hast du ja auch oft so in dieser schwedisch-finnischen Küche, dass man auch so Süßgebäck mit Kardamom, mit grünen Kardamom macht. Äh, das kann ich mir, das, das ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen.
1: Das ich habe jetzt zwei Gerichte zu ja,
0: Frühstück genau. Erst, ne? Ja, genau. Ja, da kommt ja noch was dazu.
1: Ein bisschen wenig, finde ich.
0: Genau. Also, hat, also, also wenn ich jetzt
2: Daniels Bruder wäre, ich wäre ein bisschen enttäuscht bisher, weil einfach nur zwei Gerichte, das geht nicht. Aber Daniel hat gesagt, Freunde, es geht weiter genau. zum Frühstück. Und das war eigentlich nur eine Kleinigkeit,
0: die uns aber wahnsinnig gut geschmeckt hat. Das habe ich auch am Vorabend schon angefangen. Das heißt, das ist was Chinesisches. Das heißt Yuqiao. <lacht> und das ist.
1: <lacht> ein,
0: ja, und das ist letztlich ein, ein. Stell es dir ungefähr so vor wie ein. Ähm, wie könnte man das beschreiben? Es ist fettgebacken. Es ist ein Teig, der nur im Fett ausgebacken wird. Es ist vielleicht so ein klein, ein klein bisschen wie Churros, nur hm. dass eben Churros bleiben ja innen so 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 teigig. Teig, genau, ja, ja. Und diese Yutiao, die werden so ganz, die werfen ganz ganz stark Blasen. Das wird so ganz hm. luftig auch innen. Ähm, da nimmt man nur Backpulver dafür als, als Triebmittel. Und du musst ihn aber auch schon vorher machen, weil du musst den dann, der muss noch ein bisschen ruhen, der Teig, Da ist noch ein Ei mit drin und Öl und Milch. Und dann musst du den so übereinander legen, dann mit einem Holzstäbchen zusammendrücken, dann macht es so ein, so ein Muster, dann ziehst du es noch auseinander und backst es dann aus. Mhm. Und das haben wir zusammen mit mit Sojamilch getrunken äh, mit gegessen. Und ich hatte schon das Ist mir dann das wieder eingefallen? Ich hatte schon ewig keine Sojamilch mehr getrunken und ich hatte immer noch so das, das diesen Geschmack abgespeichert, dass es so ein bisschen getreidig immer noch ist, so, so bonig. Ja, und wir hatten jetzt eine Sojamilch, die war wahnsinnig gut, weil die war das, fand ich, war das, das nächste, was an, an Milch, glaube ich, rankommt für mich.
2: Ja, da haben die äh, Brasilianer mit ihrer Gentechnik schon viel. Nein, 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 ich habe extra, es ist, es ist Bio-Sojamilch gewesen. Ich ah, okay. kann ja sagen, ich habe es ja gekauft, Es war die Bio-Sojamilch von Alpro. Ah, okay. Die war, war gut, sehr gut, war sehr gut. Ich, ich habe gerade am Wochenende, wenn ich jetzt einmal ganz kurz, damit ich heute auch was Sinnvolles in diesem Podcast äh, produziere sozusagen, ich habe am Wochenende den, eine Hafermilch getrunken von der Barista Edition. Mhm. Die ist auch ziemlich gut. Also, ich mag gerne, ja interessanterweise, also ich vertrage ja und mag ja auch normale Milch, aber diese Hafermilch ist mittlerweile, mag ich auch ganz gerne mal. Und diese Barista Edition ist ja wirklich, dass du da auch echt Milchschau mit hinkriegst. Ne? Deshalb ja auch Barista Edition. Mhm. Ne? Aber wenn einer mal die sieht, mal kaufen, mhm. ist auch ein interessanter Geschmack. Okay, ja. Daniel, du bist dran.
0: Ja, ich, ich muss kurz, ich muss einmal kurz schneuzen.
1: Ah. Sehr gut. Sind wir schon so. beim zweiten? Eigentlich. Natürlich doch. Ja. Also oh ja, wir ja. jetzt, jetzt offiziell. Ja, wir sind auch schon fast, fast mit einer halben Stunde durch. Da kann man ja mal offiziell Natürlich. das nächste anmachen. Ne?
0: Bei mir, mir gibt es jetzt, also jetzt wenn wir noch schnell beim Trinken sind, ich habe jetzt ein sehr leckeres Session-IPA, also ein mit weniger Alkohol, und zwar von Buddog und das ist deren Dead Pony Club. Das
2: mag ich wahnsinnig gerne. Das ist sehr gut, das finde ich auch sehr lecker. Und ich hab, ähm, ich bleibe hier in der Region und trinke nun einen Cyber Cider ähm, von der Kälterei Heil ja, aus Laubus Eschbach. Teils, Philipp, ne? nee, und das ist, äh, wie gesagt, das ist ein Apple Lemon Cider. Also da ist auch ein bisschen äh, Zitronenlimo drin. Auch ein ganz interessanter Geschmack. 3,5%. Und ich probiere es einfach mal. Und es ist deutlich süßer als der, die erste Variante, aber schmeckt auch gut. Und es ist, wie gesagt, 3,5% für einen Montag, das ist schon ganz gut. Jonas?
1: Bei mir gibt es noch, äh, noch ein weiteres, nee, das eben war nicht, gar, nicht, gar nicht aus Bayern, äh, es gibt ein weiteres äh, Bier aus dem schönen Bundesland Bayern. Ähm, dazu hatte mir Daniel geraten, ich war ja mhm. heute so ein bisschen lost im Getränkemarkt und ähm, man muss dazu sagen, das war jetzt auch nicht der best sortierteste, also es war jetzt kein Feinschmecker äh, Getränke- äh, Getränke- machen. Getränkehandel. <lacht> Ähm, und bei diesen ganzen bayerischen Geschichten, wo immer Kloster vorsteht oder Keller oder so, da weiß ich immer gar nicht, was ich da nehmen soll. Äh, ich trinke jetzt einen Einger, ein Lager hell, also ein helles Lager von der Einger Brauerei. Ich kann Daniel ja beschreiben, wo die herkommt und warum das ganz gut ist. Ja, aus Bayern
2: oh. und ist gut. Ich würde sagen, das heißt wahrscheinlich Eyinger. So, ich
1: schütt mal ein und äh, ja. Daniel. Machen wir mit dem Mittagessen weiter. Ich nee, 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 ich wollte ja noch sagen, nee. weil es gab ja auch noch was zu
2: trinken, ja auch noch. Ich glaube, Mittagessen ja. ist es erst in Folge 11, ne? Wenn, wenn <lacht> wir so weitermachen, oder? <lacht> ich kann, na, ja, nein, das müssen wir jetzt schon einmal durchkauen, ne? ja. Oh, sehr gut, Daniel. Ja,
1: was, was trinkt man denn? Was, was so trinkt Tag man morgens?
2: Am besten wir, schon. Wir machen rein, eine, ne? Nee, Moment, warte mal. Jonas, lass uns doch mal, wenn wir die beiden wären, äh, was würden wir bei so einem Gericht Montag, äh, Montag sag ich schon, morgens trinken? Was wird dir so spontan einfallen bei der Zusammenstellung?
1: Ach so, so.
2: Er traut sich nicht zu sagen. So ein
1: leichter, so ein leichter Rosé.
2: Also ich würde ich würd so einen leichten Sake in den Raum werfen. Da kann man schon mal morgens den Tag starten. Ja, hätte beides gut funktioniert. Aber... Aber bei uns gab es Cocktails.
0: <lacht> Und... Und das war ein wahnsinnig leckerer Cocktail. Das, ich muss dazu sagen, das ist auch einer meiner. Ähm, Uns hat nämlich auch dann eine Zuhörerin, nämlich die Jessie, die hat auch, die hat so ein paar Fragen noch gestellt, dann mache ich ihn auch noch kurz, nämlich so unser Lieblingsschnaps momentan ist. Und mein Lieblingsschnaps ist ein Baiju, ein, das kommt auch wieder China. Das ist ein. Das macht man aus Hirse. Das ist ein wahnsinnig aromatischer Schnaps, auch ein bisschen stark. Du, du merkst so den Alkohol drin, erinnert so ein bisschen an. An eine erdige, leicht überreife Ananas. Hm. So würde ich es beschreiben. Und wir haben dann
1: einen. Den haben wir auch noch im Kühlschrank.
0: (lacht) (lacht) Und und da haben wir einen Cocktail gemacht, der war dann: ähm, da waren 4cl Baiju, 2cl Mente, (lacht) äh, 2cl Zitronensaft und dann mit Ginger Ale aufgegossen. Und das, oh. das, das, war, das ist der heiße Scheiß, meinst du? Das war echt, das war wahnsinnig gut. Und, und so gab es halt eben auch noch, dass wir jetzt nicht zu sehr besoffen sind. Dann gab es noch einen schönen Kaffee noch. Haben wir ja, noch? Nee, das mit
2: Schuss, ne? Schönen Irish Coffee.
0: Nee, 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 nee. Auch von einer, von einer Berliner Rösterei, wo ich immer eigentlich Kaffee bestelle, wenn ich Kaffee trinken möchte, weil ich trinke nicht so viel Kaffee. Ähm, der war auch wahnsinnig gut. Der war wirklich
2: gut. Jonas, was ist dein Lieblingsschnaps im Moment? <lacht>
1: Ich bin ja der totale Schnapskenner, muss man ja. sagen. Ich habe ja zu Hause 37 Sorten mindestens. Und am Ende trinke ich dann doch immer den Uso Gold. Nein, äh, tatsächlich äh, mit Hochprozentigen habe ich es hab gar nicht so. Und äh, wir haben auch jetzt nicht wirklich irgendwas hier im Ausschank. Äh, außer dieser Flasche Uso Gold, die sich seit 1000 Jahren hält. Ist das noch die restliche Flasche von unserem Kennenlernen? Nee, die hast du ja ausgetrunken, aber wir haben dann nochmal nachgekauft. So so ging es mir auch am nächsten Tag, da hast du
2: recht.
1: (lacht) Nee, mich brauchst du bei Schnaps nicht fragen, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, was ich überhaupt nicht mag und das ist zum Beispiel Grappa.
2: Mhm. Ja, geht mir auch so. Grappa
1: ist so für mich der absolute Rauswerfer.
2: Ich glaube, wenn wir jetzt damit anfangen, welcher Schnaps uns nicht schmeckt, dann machen wir auch nochmal eine Folge <lacht> später. Ne? Ganz kurz bei mir. Ich habe auch überlegt über diese Frage, ob es da was gibt. Ich bin auch nicht so der Schnapstrinker und könnte jetzt sagen, also für so Gin und so, das geht alles dann nicht in die Richtung Schnaps für mich. Ähm, ich habe aber gestern bei meinem Schwager, viele Grüße von hier auch an meinen Schwager, äh, ein, äh, eine alte Marille getrunken äh, von der Feinbrennerei Prinz. <lacht> das heißt so, ihr Banausen, kann ich ja nicht zu und äh, das ist aus Österreich, und der hat 41%, und wie ich gelernt habe, stehen die 41% auch für den Preis der Flasche. Hm. Nein, es geht wohl wohl einen Tick günstiger noch, aber das ist so, wenn man an so so, Brennerei-Sachen denkt, dann denkt man immer so, die sind entweder viel zu süß oder die sind viel zu schnapsig. Aber die haben es irgendwie hinbekommen, dass es für mich zumindest genau richtig schmeckt. Also man schmeckt die Marille raus, so ein bisschen die Süße drin. Man hat aber so ein bisschen dieses Tresteriger auch, dass man so ein bisschen ähm, ein bisschen den Alkohol geschmeckt. Also es war ganz feines Zeug, sage ich mal. So und jetzt würde hm. ich sagen, Daniel, ist es ist dein Podcast. Ist dein Podcast.
1: Ganz kurz noch. <lacht> ja. Was ein einen Wunsch habe ich noch, Daniel. Wenn du uns dann noch endlich dieses Jahr mal besuchst. Ja. ja dann möchte ich, dass wir neben ganz viel leckerem Essen und verschiedenen Bier-Tastings, äh, die wir dann machen, dann möchte ich, dass du mich einführst in die weite Welt der hochprozentigen Getränke. Natürlich äh, doch. Ja, und ich möchte, dass, das ich nach ich de, dass ich nach dem Wochenende nicht nur eine richtige Leinwand habe, sondern <lacht> Auch Jonas <lacht> auch, weiß nicht mehr, äh, auch einen neuen jetzt. Lieblingsschnaps. Okay.
0: Natürlich, das ist dann also, also schöne Dose. für Rot würde ich sagen.
1: Eskalation. Also oh kleiner kleiner äh, Wunsch in die, in die Wunschdose
2: gelegt. Weißt du Bescheid? Natürlich doch. Wir können wir ja, wir können dann ja, wir machen dann mal äh, eine halbe Stunde live bei Twitch, damit unsere Zuhörer uns auch mal sehen können, wenn wir zusammen zaubern. Natürlich. Ja. Sehr gut. Das wäre was.
1: Ja. So Daniel, Mittagessen. Ich habe Hunger. Mittag. Mittag gab ja, es japanisch. War, war gut, lecker. Ja, hat auch schön ausgeschaut,
0: gell? Ähm, das war, das ist so ein Gericht, das kam auch erst eben auf in Japan. Es ist nicht so wahnsinnig verbreitet, aber es ist so eine Mischung aus einem einer Sushi und Sandwich. Und es das heißt dort in Japan Onigirasu.
1: Ähnlich war wie das dieses. Diese leicht vulgären Taschen. Mhm. Genau, genau. Das Sie waren sahen so ein bisschen Taschen. vulgär aus, fand ich. Ein bisschen, fandest wie so ein du. Qu- Sie sahen aus wie so ein Querschnitt aus dem Biologieunterricht. Und da fand ich aber
0: auch, aber auch dann schon diese Reisteilchen, wenn du die von oben gesucht so, also die waren jetzt auch irgendwie, kam mir bekannt vor. Wir, wir haben...
2: Ganz kurz, wir haben eh, wir haben eh sowieso schon E eh bei uns im Podcast, oder? Also bei Spotify, ne? dann, weil dann dürfen wir ja drüber reden. Nicht, dass wir ja, jetzt wir haben das E drin. Das E haben wir ja, schon drin, okay. Für solche
1: ja. Momente haben wir das eh da drin. Ja. Ich glaube, das
2: okay. E war da früher da als unser Podcast.
0: Und also ein, ein Onigirasu so ist ähnlich wie ein Onigiri. Ein Onigiri ist halt so ähm, Reis, den man so formt und dann in einem... Ähm, Seealge, Seetang, wie heißt es, ähm, Noriblatt, so heißt es und dieses Onirigazu, das toppt es noch so ein bisschen, weil du halt dann einfach das, du machst es wie ein Sandwich. In dem einen Fall war es ein, ein, ein Chicken Katsu, also nur ein, ein Schnitzel, mhm. Schnitzel war drin mit, und da war noch drin, da war noch ähm, äh, Weißkohl Kleingeschnittener Weißkohl war noch mit drin. Wieder dieses, was ich letztes Mal auch schon erinnert habe, dieses leckere Shichimi Togarashi, diese Chili-Würzmischung. Und dann noch so eine spezielle ähm, Soße aus Japan. Das ist die, die Bulldog-Sauce. Also das ist so eine... Es heißt dort in Japan auch so booster soße Aber die verstehen da ein bisschen was anderes drunter als diese original wooster sauce Das ist auch Tani, sehr... Hier kannst
1: du noch mal kurz... Kannst du nochmal wiederholen? Wie heißt das? Shichimi Garashi? Togarashi. Ja, falls sich die Hörer jetzt fragen, warum ich das noch nicht in die Shownotes geschrieben habe, beim Eintippen dieses Hashtags ist mein Handy explodiert. <lacht> Bitte entschuldigt das. Ihr könnt es euch selbst googeln.
0: Und, ähm, und ein bisschen Senf war da noch mit drin. Das war, das war wahnsinnig lecker, weil auch eben es wird sehr getragen von dieser, von dieser Tonkatsu-Soße. Also diese Wustersauce. Die ist. Es ist so ein bisschen tangy, also so ein bisschen was Süßes, ähm, mm. sehr gewürzlastig, salzig ähm, und passt wahnsinnig gut zu so, so frittiertem Zeug. Und in der anderen Tasche war. Da war Ginger Pork drin. Also ein, ein Schweinekotelett. Das haben wir so ein bisschen plattiert und dann war dann ähm, angebraten mit einer. und dann abgelöscht mit einer. Soße aus Soja, Mirin, Sake, ähm Zucker und Ingwer. Waren
1: das, und das diese länglich frittierten Stäbchen?
0: Nee, was du meinst, die länglich frittierten Stäbchen, das war Kaffee. das yu das Youtiao, So dieses Goldene.
1: Ja, die waren so ein bisschen länglicher.
0: Ja, ja, das war das war dieses hier. Das, ich ich glaube, wir müssen es dann noch, ich muss es nochmal dann, glaube ich, wirklich in den Instagram-Post stellen. Ähm, und dann gab es noch, ähm, dann habe ich auch noch so Unigiri gemacht, die habe ich nicht fotografiert. Ähm, die waren nicht ganz so spannend, waren okay. Ähm, das war, die waren aromatisiert mit Sojasauce und ähm, Katsuoboshi, also mit diesen Bonito-Flocken, mit diesen feinen Bonito-Flocken. War, war ganz gut, fand ich aber die anderen beiden Sachen viel, viel besser.
2: besser. Okay.
0: Und dazu gab es einen, ähm, einen extrem krassen Wein, Weißwein, und der kam aus Japan. Habe ich auch nicht gewusst, dass es in Japan Weißwein gibt. hat War auch sehr abgefahren. Also, es hat mich eher auch erinnert, krass erinnert an Sake. Es hat so eine, mhm. diese... diese diese hefige Note, die auch so Sake hat, hatte der auch war auch ein bisschen zitrisch, auch ein sehr schlanker Wein und dadurch, dass es halt eben wirklich auch so, so Sake mäßig geschmeckt hat, hat es eben wahnsinnig gut auch zu diesem Sushi-artigen Gericht auch wirklich wirklich gut gepasst.
2: Das war das war sehr 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 gut auch. Und hat man es dann geschafft bis zum Abendessen oder gab es dann auch noch so ich sag mal was wie zum Kaffee? Natürlich gab es dann noch Kaffee. <lacht> ja, sehr gut. Dann erzähl aber mal. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich bin relativ unvoreingenommen, weil, wie gesagt, dadurch, dass meine Verwandtschaft aus Norditalien dieses Wochenende bei uns war, habe ich zwar so ein paar Bilder von dir gesehen auf unserem Instagram-Kanal, aber ich war nicht so mhm. dicht dran. Äh, deshalb ist das für mich noch ein bisschen interessanter jetzt. Ja, weil es gab dann nämlich da zum kaffee gar nämlich dann so um
0: um fünf, glaube ich. Um fünf. Ähm, da gab es dann noch ähm, ein Sichuan-Gericht, nämlich kalte Sichuan-Nudeln. Das war alles. So,
1: die sahen so lecker aus.
0: Das war aber auch, das war echt, das war wirklich, <lacht> wirklich genial. Also dieses Gericht heißt äh, Liangmian. Das sind auch kalte Nudeln. Und ähm, es war so aufgebaut: unten waren ein paar sprossen so blanchierte aber dann wieder kalte Bodensprossen. Oben dann Die Nudeln, kalte Nudeln und die Soße, die war ein bisschen komplexer. Da musste ich nämlich auch am Vorabend, habe ich dann eben auch diese, so eine Sojasoße gemacht. Die wird dann eben nochmal gekocht mit Gewürzen und Zucker kommt dann noch mit rein. Und das macht die Sojasoße insgesamt viel, viel, viel natürlich aromatischer, erdiger auch irgendwo aufgrund der Gewürze. Hm. Und ein bisschen mehr in so eine Umami-Richtung fast schon, fand ich. Ja, dann ist ja auch bald alles drin, ne? Fast alle Geschmacksrichtungen, mhm. ne? Ja, und ähm, diese Soße für die Nudeln bestand dann eben aus dieser Sojasoße, einer chinesischen Sesampaste. Das ist nicht dasselbe wie Tahin, wie man sonst so alt auch im, im, für Hummus und sowas nimmt, weil diese chinesische Sesampaste, da ist immer auch noch Erdnuss mit drin. Es mhm. hat eben so einen deutlicheren, runderen Geschmack. Es ist etwas süßer. Tahin ist meistens so ein bisschen bitter und durch dieses Erdnuss, das mit reinkommt, war das insgesamt lieblicher, hat auch mehr an Erdnussbutter drin und dann war noch Knoblauch mit drin, Sichuan ähm, Essig, also schwarzer Essig war noch mit drin, Sichuan Pfeffer war noch mit drin, Hot Oil war mit drin, Sesamöl und das war es, glaube ich, ein bisschen Zucker war noch mit drin und dann war noch kam oben drüber noch so kalte ähm, Hähnchen Hähnchenfasern noch, die ich dann noch so abgerupft habe. Und das vermischt man eben alles und isst es dann. Und es war echt, das, hat nämlich, das war so ein krasser Geschmack, weil das halt durch diese erdnuss sesampaste so ganz cremig ist, aber halt dann auch wirklich schön scharf, also gut scharf ist, aber dann wieder so dieses Betäubende hat von diesem sexualen Pfeffer und noch ein bisschen was Säuerliches auch noch mm. hat. Das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und dazu haben wir da getrunken einen, auch einen Petnat haben wir da getrunken, also einen, einen Schaumwein, einen Rosé-Schaumwein gab es dann aus Österreich. Der hat auch, der hat wahnsinnig gut dazu gepasst. Das war auch, das war wirklich, das war, das war wirklich, wirklich wahnsinnig gut.
1: Ja, genau diesen, diesen äh, Erdnuss-Sesam-Geschmack, genau den hatte ich auf der Zunge, als ich das Foto gesehen habe. Also also als ich das, das Bild gesehen habe, wusste ich, das ist mein Gericht.
0: Das, also das müsst ihr unbedingt mal machen. Das ist wirklich, wirklich gut.
1: Man kann
2: auch. Ja? Sp- ja? Vielleicht kannst du uns mal das Rezept äh, zugänglich machen oder für Natürlich doch. Zuhörer auch. Also, weil ich glaube, das reizt uns alles. Alle. Ja, so ein bisschen ja. wegen, wegen weil es kalt ist halt, ne? Ist mal was anderes.
0: Jetzt gerade im Sommer, das ist echt wirklich ja.
2: gar gut. Jetzt muss ich schnell trinken. <lacht> Er zieht gerade ein Vakuum in die machen. Dose. Nee, du hast ein Vakuum in die Dose gezogen. Ich habe es gesehen.
0: Sind ist so eingebeult jetzt, gell? Ja, äh. Und ähm, ja, und dann gab es dann schon Abendessen. Da hatte ich dann zum Glück auch ein bisschen Hilfe von meinem Bruder, was sonst hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Es war nämlich doch auch, es war dann zu viel. Aber ähm, was sich mein Bruder dann gewünscht hat zum Abendessen, das waren Frühlingsrollen aber nicht irgendwie mit einer asiatischen Füllung oder irgendwie so Gemüse oder sowas, sondern es war nämlich eine, eine ganz leichte Cheeseburger-Füllung.
1: <lacht> ganz, leicht.
0: ganz leicht. Ganz, ganz leicht. War einfach ähm, Hackfleisch, musst du anbraten, schön anbraten, dass es schön Farbe hat und, und dann vermischst du es halt wirklich mit, es, es muss dieser Scheibblättenkäse sein, der dieses typische cheeseburger Geschmack mhm. macht. Dann kommt noch Senf und Ketchup und Essiggurken mit rein. Und das ist dann eine Füllung für die für die Frühlingsrollen. Einfach ein Nudelteig. Ich habe Nudelteig genommen. Kein Mantanblätter oder sowas. Ich, Nudelteig geht genauso. Und ist dann schön gefüllt. Ich habe dann in der Zwischenzeit noch einen das sind, das waren Radish Cakes heißen die, das ist auch chinesisch. Das ist, ein du machst so einen dünnen Teig und In diesen Teig kommt eine Fülle, die besteht aus ähm, blanchiertem Rettich, Glasnudeln, Äh, eigentlich kommen noch getrocknete Shrimps noch mit rein, das habe ich nicht gemacht, Ähm, Frühlingszwiebeln, Chili und noch ein paar Gewürze. Und dann gab es noch ein, es heißt da auch, das stimmt nicht, es ist wieder so ein bisschen übertrieben, es heißt Thousand Layer beefcake ähm, hat aber letztlich nur neun Layer, von daher keine Ahnung.
1: Das, <lacht> das war das diese das geile Torte mit den Sesam-Kernen genau, äh, genau. so, obendrauf. Ne? Ja, Die sah ja. so lecker aus. Ja, du musst dann auch so... eine. Hatte ein halt bisschen was von Börek, fand ich. Bisschen,
0: ja. Aber was, wie, wie du es halt machst, du musst halt den Teig so ausrollen, rechteckig. Und da kommt dann diese Fleischmasse drauf. Da war halt auch so Gewürze und so Zeug noch mit drin. Und Zwiebeln. Und dann streichst du das ganz dünn auf. Und dann teilst du das, dieses... Teigquadrat der Länge nach in drei Stücke mm. und in okay. der Breite dann in vier Stücke. Und du schneidest den mal oben ein, dass du es so zusammenklappen kannst. Wie so ein. Weiß nicht. Wie so. Ein, keine Ahnung. Das wird dann halt zusammen so geschichtet praktisch. Und dann machst du es noch so ein bisschen rund und dann kommt es in die Pfanne rein. Und dann bäckst du es in der Pfanne aus. Und das ging auch. Das ging überraschend gut. Ich habe es noch nie gemacht. Ähm. Das ging. Das war sehr problemlos. Die, diese Radish Cakes, die waren ein bisschen kritischer, weil der Teig so ähm, weich war. Der war sehr, sehr. sehr viel Wasser dran. Das muss aber so sein. Und es ist nicht so einfach, den zu verarbeiten. Aber hat auch wahnsinnig gut geschmeckt. Hat auch sehr. sehr Umami auch. So eine, so eine runde Note gehabt. War auch ein bisschen Oystersoße auch mit dran. Das war. das war wirklich gut. Und dazu gab es auch noch mal... Dazu gab es einen, einen, einen Muskateller Naturwein. Der war auch der war schön. Auch so ein bisschen, für mein Empfinden hat er so einen ganz leichten einen Fehlton gehabt, der, den man den man aber gut trinken kann. Das heißt Foxton. Das hat so einen leicht erdbeerigen Geschmack dann.
1: Das
0: mhm. ist eigentlich ein Fehler, aber es, man kann es gut trinken. Also ich fand ihn auch wahnsinnig gut. Und diese Winzerin, die schon auch letztes Mal, glaube ich, im. Entweder im Zeitmagazin war dann ein Artikel über die. Oder in der Welt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe letztens auch was von ihr gelesen. Aber da hatte ich die Weinflasche auch schon bestellt gehabt. Ihr guckt so andächtig. Ja, wir sind das ist wie wir so sind, eine wir sind so
2: Ja, wir sind so fasziniert. Also der Podcast heißt ja dann Daniel und die zwei Bärte, ne, die zuhören. <lacht> <lacht> aber ähm, ich frage jetzt einfach mal. War es das oder kam da noch was den Abend? Es gab dann noch mal einen Cocktail, noch,
0: noch mal diesen okay. selben Cocktail. Aber, aber der, sonst, nee, das ging nicht der, mehr.
2: Der dient die dann auch der Entspannung, oder? Der letzte Cocktail, weil wir, ich glaube, ja. nach so einem Tag, ganz ehrlich, da ist man doch irgendwann noch durch, oder?
0: Ja, ich bin auch, ich weiß nicht, wir haben uns ja noch mal irgendwie kurz noch geschrieben, dass ich jetzt irgendwie noch mal einen Cocktail trinke. Ja. Und das war auch das Letzte, was ich dann auch noch gewusst habe. Also ich war dann irgendwann mal <lacht> weg und <lacht> bin dann wieder aufgewacht, so im Sitzen, also das hm. war, schon, ähm, war schon an der Grenze. Also nicht, weil ja. man irgendwie jetzt viel Alkohol getrunken hat, aber es war halt einfach, es war schon anstrengend. aber Ich glaube auch. Ich gerne also gemacht. Sogar, ja. ähm, war auch cool, fand ich. Es ging auch recht problemlos, bis auf das Abendessen. Das war irgendwie, da habe ich halt irgendwie so viel Zeug ausgesucht, dass man irgendwie halt so erst wirklich so per Hand wirklich direkt machen kann. Ähm, aber es war wirklich... Wirklich alles wahnsinnig gut. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was mir am besten geschmeckt hat. Daniel, was hat dir am besten geschmeckt, frage ich dich jetzt. <lacht> Die Frage kommt so unerwartet. Ja, wir müssen uns am ähm,
2: Drehbuch halten.
0: Es waren zwei Sachen. Überraschenderweise wirklich auch dieses am Morgen, diese Juchiao, dieses, dieses fettgebackene Ding. Das war überraschend gut, weil es so einfach war. Und diese Sichuan-Nudeln, diese kalten Sichuan-Nudeln. Die waren echt.
1: Und die viel entscheidendere Frage, war denn äh, dein Bruder zufrieden?
0: Ja, sehr, sehr. Gebt
1: ihr euch dann irgendwie hinter Noten oder sagt ihr, ja, war ganz nett, aber nächstes Jahr kannst du dir mal Mühe geben oder wie macht ihr das?
0: <lacht> Nö, also wir kochen ja immer schon auch so auf so einem Level und das, das, das merkt man ja auch sicher. Man kann ja auch sagen, wenn irgendwas nicht so geil schmeckt, aber ja, war, war glaube ich, sehr, sehr angetan. Aber man hat, glaube ich, auch die Nudeln auch am besten geschmeckt. Ja, da hat er sich nämlich wie, auch noch die restliche Soße auch noch mitgenommen. Wie
1: also muss man sich dann so einen Tag vorstellen, wenn, wenn du quasi ja den ganzen Tag in der Küche stehst, dann äh, chillt er so lange äh, auf der Couch und guckt Netflix oder wie läuft das ab? Oder <lacht> also darf dafür ja Töpf- für dich abwaschen?
0: Nee, Er hat, so, hat mir auch geholfen, dann am Abend hat er mir geholfen und mittags hat er mir auch geholfen bei diesem Ginger Pork. Das ist so so sage ich dann schon, wenn es mir irgendwie zu knapp wird von der Zeit, dass ich nicht hinkomme oder so. Ein genau, aber ansonsten muss man nicht, also ich mache es ja selber auch so, wenn, wenn er für mich kocht, dann frage ich auch immer, ob ich irgendwas machen kann. Und manchmal geht es nicht, weil es halt irgendwie dann wieder Sachen sind, die halt als Überraschung geplant sind, wie als auch so ein paar Sachen von mir. Der Pizza
2: bringt ist da.
0: Nein, so nicht. Aber wenn es halt irgendwie so ein paar Gerichte sind, die, dann halt, die man halt extra macht, wo man halt dann wirklich dann jemanden überraschen möchte dafür. Aber sonst bei den anderen Sachen, da, da helfen wir uns dann schon. das ist anders ist, glaube ich, ein bisschen krass auch. Ja. Sonst. Also, Und, äh,
1: ähm, ihr macht das ja wahrscheinlich schon ein paar Jährchen länger, äh, mhm. dieses Ritual. Hattet das immer in so eine asiatische Richtung aus oder habt ihr da auch mal so motto-mäßig mal andere Themen? Nö. Also, also indisch ist klar, aber also eher so asiatisch-indisch oder gibt es auch mal irgendwie ganz wilde Wünsche?
0: Ganz, es war, also, was ich mir zum Beispiel gewünscht habe, zu meinem, das waren, ähm zum Frühstück waren es ähm, Everything Bagel, also Bagel mit, wo dann obendrauf so Mohn, Sesam, äh, Zwiebeln und Knoblauch und ähm, dann mit Lachs, mit Lachs gefüllt. Frischkäse, Lachs, äh, Tomate, Zwiebel, Kapern. Das gab's es ähm, zum Frühstück. Was gab's mittags? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Mittags gab es, glaube ich, ich müsste auch erst wieder gucken, dann müsst Ihr müsst ihr mal kurz mal reden, dann kann ich, ähm. Was gab es mittags.
2: Also es war Weiß auf jeden nicht. Fall was Beeindruckendes, wenn du so konterst, sage ich mal, mit den Gerichten. Die, die, Frage,
1: die Frage, die ich mir stelle, machen wir heute noch Tisch der Woche oder ist alles andere jetzt sekundär?
2: Oh, ich das finde, ich, also Daniel hat ja eigentlich schon gesagt, was er so ziemlich ja. gut fand. Und ich glaube, äh, ich finde, wir können es jetzt einfach versuchen und wir müssen auch unseren Disch der Woche einfach erzählen. Äh, wir werden natürlich alle jetzt schon wissen, dass wir keine Chance haben, gegen Daniel anzukommen. Und wir wollen das auch gar nicht. Äh, wenn einer Champions League spielt, soll er das ruhig machen. Jonas, dein Disch der Woche?
1: Ja, es gab viele leckere Dinge diese Woche. Ähm, aber im Endeffekt, weil es so schön einfach war und einfach. Das ist schon auch was, was ich einfach richtig gerne esse. Das waren definitiv die Noki in dem, in dem äh, Waldpilzrahmen. Das war einfach... Äh, der Junior hatte ja gesagt, er will Nokis haben. Und äh, ich habe gesagt, jawohl, liefere ich dir. Und das Zeug ist in acht Minuten fertig. Und ähm, ich finde einfach äh, so gute Champignons vom Markt in einer Rahmsoße für mich halt immer in so einem, das muss man noch dazu sagen, für alle Hörer, die auch äh, vegan unterwegs sind, also nicht auch, ich bin nicht vegan unterwegs, aber die jetzt keine Kuhmilchprodukte dürfen, man kann so eine geile Pilzrahmsoße auch vegan machen, also kuhmilchfrei, gibt genug gute Produkte dafür und äh, das ist für mich so ein Grund zu sagen, das schmeckt einfach total geil, wenn du Champignons in so einer Rahmensoße hast mit ein bisschen, ähm, bisschen Pfeffer mit rein und du brauchst da gar nicht irgendwie 37 Gewürze reinmachen. Ähm, wenn du dann am Ende noch Petersilie findest, äh, dann ist alles schön oder Schnittlauch oder so. Und äh, ja, wie gesagt, acht Minuten ungefähr und perfektes Gericht. Der Sohn ist happy, der Koch ist happy, alles gut.
2: Alle sind glücklich, sehr gut.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon ein bisschen eine Hänge. Ich Ach, Was ich gerade wieder dem Kopf und Kragen quasi. Kein, kein
2: Problem, es ist Montag, Jonas. Das seid ihr verziehen. Ja,
1: äh, ja, Montag bis Freitag ist ja immer Ruhe, ne? Bei den äh, Fotografen.
2: Sagt, sagt man ja, ne? Äh, ja. Der Montag ist der Freitag der Fotografen, ne? Genau. Sehr gut. Prost erstmal, Jonas.
1: Aber äh, ich muss noch sagen, ich habe gestern Abend oder gestern habe ich noch eine. Ähm, eine Asia-Pfanne gemacht mit Scampis und Glasnudeln und, und Basmati-Reis. Heide die konnte auch wieder alles. Also ich bin ein ganz großer Scampi-Fan.
0: Mhm. ich
2: auch gerne.
1: Und so ich langsam habe ich das Gefühl, habe ich das Geheimnis. Kriegst du das, kriegst du das
2: auch mit den Glasnudeln hin?
1: Ja. ja und ich habe vor allen Dingen ich das Gefühl, ich habe das Geheimnis der süß-sauren asiatischen Soßen äh, gekrackt.
2: Also ah, sehr gut. Das ja, ist zum Glück überhaupt nicht meins, da brauche ich nichts zu cracken.
1: Da geht momentan einiges bei mir im Wok.
2: Ja, sehr gut. Kannst du uns dann auch mal demnächst erzählen, wenn du für irgendeinen Geburtstag kochst? Wir sind gespannt. Ich jetzt so ko- Philipp, ja was? was macht die Landküche? Ach, die Landküche in der letzten Woche. Irgendwie mau. Nein, war nicht mau. Also Montag bei uns spanischer Abend gewesen. Könnte ich jetzt erzählen über meine Aioli. Aber dann werde ich jetzt, kommt hier wieder die Diskussion vom Zaun weil äh, da kein Ei drin war und ich das mit Milch gemacht habe. Ich, ist ein tolles Rezept. Das war aber nicht der Dish der Woche, aber die Daioli war dafür, dass da 100 Milliliter Milch und 200 ml Öl, eine Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer drin war, war die echt ziemlich gut. Und kein frisches Eigelb. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, also in diesem Rezept zumindest. Aber mein eigentlicher Dish der Woche war am Samstag. Da haben wir abends halt Bocker gemacht. Und... Ähm, Dazu haben wir, äh, wir Aubergine genommen, die ein bisschen geschnitten auf, äh, mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Öl auf dem Backblech, so 20 bis 25 Minuten ein äh, bisschen äh, gebacken sozusagen. Und dann kommen da dreierlei Tomatensorten drauf und dann wurde da ein, äh, eine Würzstreumischung mit Salz, Pfeffer, braunem Zucker, ähm, ich glaube ein bisschen äh, Kardamom, ich muss gerade überlegen, nee, Oregano war dabei, äh, Thymian war dabei und das ging in Mörser, dann hat man es ein bisschen klein gemacht, hat es auf diese Tomaten gemacht, hat es fünf Minuten so auf die Tomatenstücke einwirken lassen, hat die Tomaten dann eine Minute in der Pfanne angebraten und ich habe es dann so gemacht, ich habe die dann zu den Auberginen in den Ofen gegeben, so bei 100 Grad noch ein bisschen ziehen lassen und das ist, zum Schluss kommt noch ein bisschen Büffelmozzarella drauf und dann wurde da noch ein bisschen mit Basilikum und Rucola. Ein, das wurde ein bisschen gehackt und wurde zum Schluss so frisch drauf gestreut. Und ich sag euch, sehr einfaches Gericht, aber zusammen mit diesem Salting Bocker und ähm, dann noch ein bisschen Buttersoße und diesem Salbei und diesem leichten Fleischgeschmack dazu, oh, das war mhm. definitiv mein der Woche. Tolles, auch ja, ein lecker. tolles Sommergericht.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Sehr und lecker. Ich
0: weiß jetzt. Auch wieder, was ich mir alles gewünscht hatte, zu meinem Geburtstagsessen. Es war doch irgendwie auch alles sehr asiatisch. (lacht) Es gab dann nämlich noch, mittags gab es dann noch ähm, Menchikatsu. Menchikatsu ist ein, ein, das ist letztlich auch wie ein Burger. Da ist noch so Zwiebeln noch mit drin und so ein bisschen was. Und es wird dann aber auch dann paniert und dann frittiert. Also es hat auch so so eine eine krusprige Außenhülle und ist dann innen aber schön saftig, fleischig. Und dann gab es noch eine eine, ähm, Sushi-Rolle, gab es dann noch, eine Dragon Roll. Das ist dann mit mit Shrimp-Tempura innen drin und einer Spicy Mayo und Avocado oben drüber. Das war auch wirklich gut.
2: Das würde ich ich mir jetzt sofort hier bestellen im Hotel, wenn es
0: das gibt. (lacht) Das war war, war echt, das war wahnsinnig gut. Und dazu haben wir auch auch noch so eine Unagi-Soße gemacht. Das macht man eigentlich so zu, zu diesem Aal so eine Soße und die war auch die war wirklich, wirklich so ganz konzentriert und ganz umami, schön und abends gab es dann noch ein auch ein kaltes Sichuan-Schweinebauchstück das wird dann auch eingelegt und auch einen, so ein Sichuan-Kartoffelsalat den ich wahnsinnig gerne mag, das ist einfach nur ein ganz fein gestiftelter Kartoffel also so Julienne geschnitten die werden so ein bisschen blanchiert dass die noch ein bisschen Biss haben und dann kommt dann auch noch so Hot Oil und sichuan pfeffer und ein bisschen Essig mit hin. Und das mag ich auch wahnsinnig gerne. Und das gab es dann auch noch. Und dann gab es noch was Komisches, das fand ich nicht so geil. Es war dann äh, Oktopus gegrillt mit Erdnussbutter. Okay. <lacht> war komisch, aber war, aber das war auch gut. Also ja, also es ist unterschiedlich, weil wir uns das ja wünschen können, was, was wir so haben möchten. Es ist, glaube ich, schon viel auch irgendwie in so eine asiatische Richtung oder halt ja Sachen, die wir gerne mögen. Auch diese, diese Frühlingsrollen, die wir jetzt, diese Cheeseburger-Frühlingsrollen, die fand mein Bruder halt damals auch schon super, als wir die mal gemacht haben. Und ja, bei den Geburtstagsessen sind es meistens Sachen, die wir irgendwie entweder auch schon mal gemacht haben oder gerne essen würden. Mhm. Also nicht, dass es da irgendwas ganz Neues ist. Das haben wir seltener. Ähm, aber es sind dann ja irgendwie auch Sachen, die wir gerne essen.
2: Mhm. Sehr gut. Das also sind viele Sachen, die ich auch gerne essen würde, Mal möchte ich dazu sagen. Ja, gell. <lacht> genau. Ja, äh, wir verraten
1: dir nachher auch, wann wir Geburtstag haben, Daniel. Genau,
2: da, Daniel, das ist kein Problem. Jonas hat ja schon eine Einladung an alle ausgesprochen, habe ich gelesen.
0: Mhm.
2: mhm. mhm. Genau, wenn also er 25 aber bevor, ich wird, jetzt hier
1: den, bevor ich jetzt hier den äh, Schreibtisch weiter voll sabber, kann es sein, dass wir eine Hörerfrage bekommen haben?
2: Oh ja, wir haben eine Hörerfrage bekommen. Ähm, Die Hörerfrage ist von jemandem, der mir sehr nahe steht und der gerade äh, auf meine Tochter zu Hause aufpasst sozusagen. Also ich kann ja sagen, meine Frau hat eine Hörerfrage mal gestellt, weil uns die letztens beim Essen gekommen ist und ich konnte die nicht beantworten. Und dann habe ich mir aber gedacht, wir kennen da wen, der kann das definitiv beantworten. Erstmal hier natürlich noch viele Grüße an meine Frau. Ich sitze hier im Hotel, habe einen wunderbaren Podcast gerade mit euch, den ich mache. Und sie darf auf unsere Tochter aufpassen. Äh, Erstmal dafür danke. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem... Nee. Ja, Jonas? Nee, schon gut. <lacht> wollte kommen? Erzähl was. Ich wollte, ich wollte einen
1: schlüpfrigen Kommentar ablassen, aber ich, ich ihn mir.
2: Das ist gut. Das finde ich sehr anständig von dir. Daniel, was ist der Unterschied zwischen einem Dahl und einem Curry? Na, jetzt sag doch mal, Jonas. <lacht> <lacht>
1: Hallo, heiße ich mit zweiten Namen Daniel, oder was?
0: Nein, also, ähm, das kannst du nicht so vergleichen, weil, also, erstmal dieses dieser Begriff Curry, der wurde ja eher davon geprägt, dass das ähm, Engländer, die Currys nachgekocht haben, mit dem Currypulver das mhm. da eben auch in Großbritannien so hatte ich das auch in Erinnerung. Ähm, sehr, sehr, sehr beliebt war. Ähm, weil dieses Currypulver das wir so kennen, ist ja in Indien so gut wie nicht existent. Mhm. Das gibt es ja da nicht. Es gibt halt dann da eben halt so Masala-Mischungen, die halt entweder, wenn du das, das, das Typischste, was du doch kennst, ist so Garam-Masala, das wird so, glaube ich, die, die gewöhnlichste Gewürzmischung sein, die du kennst. Oder vielleicht noch so Chai-Masala, wenn du halt Chai-Tee machst, dann hast du auch noch so ein Chai-Masala. Deswegen kannst du jetzt also du kannst es halt glaube ich jetzt so sagen, dass ein Dal auch ein Currygericht ist mm. und ein Dal ist halt immer was was mit Hülsenfrüchten passiert, ob das jetzt halt eben jetzt Chana Dal, also mit Kichererbsen ist oder mit irgendwelchen Mungobohnen, die ja auch unterschiedlich sein können, dass es gelbe, schwarze und rote auch gibt. Deswegen kannst du das glaube ich den, diese Begriffe nicht so verwenden. Also es ist ein Dal ist ein Curry und aber Curry an sich, diese Begrifflichkeit wirst du in Indien, glaube ich, nicht so wirklich vorfinden,
2: in dem mhm. Sinne. Ja. Wunderbar. Vielen Dank dafür erstmal. Ja. Der äh, Daniel Dalgott hat gesprochen.
1: Aber du hast auch noch ein paar äh, Fragen bekommen neulich, oder, Daniel? Kann das sein?
0: Ja, von der, von der Jessie. Von, die macht ja auch noch, hallo Jessie. Die, die hört nämlich auch immer sehr, <lacht> sehr, sehr gerne zu.
1: Daniel... Äh, Du, man kann diesen Podcast nicht gucken, du brauchst nicht winken. <lacht> Aber sie hört ihn gut. Sie hat mich winken gehört,
0: bestimmt. Und ähm, ja, da haben wir ja schon eine Frage ja
1: auch schon gehabt, die war nämlich auch von der Jessie nämlich nämlich mit unserem Schnaps zum Die ja, war ein bisschen, ja, die war nicht so zielführend, weil ich ja so ein Schnaps-Luffy äh, bin. Toll. Super. Hast du da, hast eine Frage, wo, wo ein bisschen mehr Gesprächsstoff bei rumkommt? ein bisschen mehr Gesprächsstoff für den Jonas, dann also
0: wieder irgendwie damit so, so
1: ist was mit Nudeln dabei. <lacht> <lacht> uh,
0: so ganz spontan, das ist jetzt immer auch wieder glaube ich jetzt wieder schnell abgekaspert. Uh, Thermomix, ja oder nein?
1: Nein. Ich könnte auch sagen, warum. Wir hatten eine ähm, Diskussion
2: bei uns, Entschuldigung, am Wochenende, bo- deshalb kann ich dazu achso, was sagen.
1: Also ich Ich weiß zwar, dass dieses Gerät ähm, auch in in Sterneküchen verwendet wird für verschiedene Sachen und da hat es sicherlich auch eine Berechtigung, aber äh, ich koche nicht auf Sternenniveau und das, was mir so ein ähm, Teil abnehmen könnte, möchte ich lieber selber machen. Davon abgesehen, haben wir gar nicht den Platz für dieses Gerät. So, Wir wissen jetzt schon nicht, wohin mit dem ganzen Sachen. Weil da
2: steht, wo der Thermomix hin konnte, steht die 300 Euro Nudelmaschine.
1: 250, egal. Okay. Ähm. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, mir ist schon dieses äh, Vertriebsmodell völlig suspekt, dass da irgendwie so ein, so ein Anzugfuzzi äh, vorbeikommen muss und mir den quasi äh, mit Unterschrift verkaufen muss. Das ist für mich, das ist hier äh, 80er Jahre Vertreterkacke, das will ich nicht. Nein, ich brauche sowas nicht und äh, wenn jemand damit glücklich ist, finde ich das toll, aber nein.
2: Räumig. Also bei, bei, bei uns auch nein, aber wir hatten die Diskussion, äh, weil jetzt kann ich noch mal die Julia grüßen, äh, das ist die Freundin äh, von meinem Neffen. Hallo! Hallo Julia! <lacht> und die, Hallo. Macht, äh, die macht auch mit einer Freundin von ihrem ganz tollen Instagram-Kanal, wo wir auch vielleicht mal zusammen einen Podcast, eine extra Sonderfolge machen können. Der heißt nämlich... Ist das aus, die, die immer aus um die Vers- Stange
1: rumtanzt? <lacht>
2: Sollen mal mitmachen? Julia. Julia, Mitschul- ich Julia, ich muss mich gerade entschuldigen für Daniel, äh, für Jonas, Philippe Entschuldigung. Rot. Nee, ich werde nicht rot. Es äh, ist einfach ein bisschen unverschämt, wenn du das so sagst. Du musst natürlich auch auflösen, dass sie äh, zu Hause immer an ihrer Pole Dance stange trainiert. Und ich sag mal, wenn wir hier eine Pole Dance stange hätten, äh, da, glaube ich, würden wir ganz schön alt okay. aussehen. Und äh, das ist, glaube ich, echt harter Sport. Daniel Und, würde
1: gucken, was er daraus kochen könnte.
2: genau. Und Nein, der war natürlich nicht so gemeint, liebe Nein. Julia. Und ich glaube, Julia weiß, kann das auch ab, ist, ne? genau, das das kann sie auch ab, das glaube ich auch, aber Julia und ihre Freundin haben äh, den Instagram-Kanal aus Versehen bewusst und da können wir bestimmt auch mal zusammen was starten, das haben wir am Wochenende mal so ganz grob besprochen, dass da sicherlich mal was Schau an. Ein, ein interessanter Podcast zu fünft rauskommt. Aber was ich noch zum äh, Thermomix sagen wollte, nämlich äh, meine Schwester, die hat, äh, ich habe ja mehrere Schwestern und ähm, eine davon hat gesagt, dieses äh, also Thermomix, das soll ihr nicht ins Haus kommen und dann war sie aber bei jemandem und die hat Pina Colada mit dem Thermomix gemacht und das war, der Mom- <lacht> das war der Moment, wo sie gesagt hat, so einen brauche ich auch und die hat sich dann einen Thermomix bestellt, man kann es nicht glauben, also...
1: Nach dem fünften Pinacolada wahrscheinlich.
2: Ja, das ist ja immer bei solchen Veranstaltungen oft so, dass dann Alkohol zu Vertragsabschlüssen führt. Ganz gruseliges Konzept. Also auch bei mir Thermomix. Ja, genau, so ungefähr.
0: Ja, Ja, also für mich ja auch, also, nee, ich ich sehe keinen keinen Grund. Ich habe kein kein Kleinkind zu Hause oder keine Sterneküche. Ähm, Und das, was wir irgendwie, nee, ich komme damit auch so klar. Also das, das ist, glaube ich, ich sehe da für mich keine Verwendung dafür. Weil es, es kocht halt nur und rührt. Wenn du jetzt halt irgendwie vielleicht dann noch irgendwie, wenn du es irgendwie hinbekommen würdest, dass es wirklich so einen Bratgeschmack auch bekommen würde.
2: Mhm. Aber
0: das geht ja nicht. Aber nö, ich sehe, nee, es ist mir auch zu teuer dafür. Weil was ich wirklich wahnsinnig gerne hätte, ist aber um einiges teurer als so ein, <lacht> so ein Teil, es wäre ein Paco-Jet. Ein Pacojet ist so ein, äh, ähm, dann kannst du so, so Eiscremes machen, das wird nämlich erstmal ganz fest gefroren in so einem Behälter und dann ist dieser Pacojet, das ist wie so ein Messer, das da halt durchgeht, ganz, ganz schnell und es zieht dann so ein ganz, ganz schönes Sorbet, koste ich aber halt irgendwie auch, so ein Pacojet koste ich glaube ich 5.000.
1: Du hast ein bisschen zu viel Kitchen Impossible geguckt, oder? Ja, ja. Aber den, also ein bach kenne ich schon länger. Also das Deswegen, ist, ich, ich kenne den von, von Kitchen Impossible, muss ich sagen. Ja, ja, der ist schon Hätte ich schon. genauso gerne wie so ein Salamander. Mhm, ja. Das ist und auch ich geil. möchte auch mal irgendwann so, ein, so eine Flasche haben für Espuma.
2: Oh, die und die habe ich. Easy. Easy, den, den habe ich, hab ja. Ich. Den habe ich auch. Ja. ja. Kannst du dir mal ausleihen. Das ist kein Problem. Okay. Und für den Salamander brauchst du ja bloß ein, genau.
0: ein Terrarium. Aber das. <lacht>
2: Ja, gut. Äh, den hat er reingemacht, ne? Der war, ja, wir
1: haben äh, den Salamander hier in der Innenstadt. Da kann man Schuhe kaufen.
2: Der Lurchi. Der Jonas, Jonas, Jonas ist auch so ein kleiner Lurchi. Ne? Aber ich finde das, find das gut, dass Daniel heute als Kochbuch tippt, dass die 100 schönsten Rezepte mit Thermomix hat. Nein. <lacht> um, ist jetzt auch mal so was, ein, ein,
0: eine... Es ist eher so, auch es war, es war jetzt was zum Geburtstag, nämlich das hat sich mein Bruder gewünscht. Ich habe nicht so viel drin geblättert, aber ich fand was ich gesehen habe, fand ich wirklich wahnsinnig gut. Das habe ich euch schon auch schon mal gezeigt: das heißt Black Ex Mangal. Das ist von einem ähm, Londoner Restaurant und dieser Koch, der dieses ähm, Lee Tier nennt, heißt der, ähm, der hat früher auch im St. John gearbeitet, eben bei, bei Fergus Henderson. Mhm. Und die haben viel so. Ähm, ja, etwas, auch so eine so eine Fusion-Kitchen auch, so ein bisschen auch mit so, so einem so einen leichten Ansatz von Nose to Tail und viele auch so belegte Flatbreads. Also so, 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 mhm. so. Ähnlich wie Pizzen sieht es fast aus. Focaccia! Fast. Also ihr könnt ja mal eins, ihr könnt ja mal eins gucken. Hier ist nämlich ein, ein Aubergine und Ricotta Flatbread.
1: Sieht mm. total kacke aus. Ja, würde ich
0: jetzt <lacht> Scheiße ne Nee, sorry. Alter. Bitte nicht. und das sind wirklich, das sind sehr 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 coole Sachen drin. Das hat sich mein Bruder eben gewünscht zum, zu seinem Geburtstag und ich habe als ich es dann Hast eben ihn
1: gleich geklaut, <lacht> als es dann
0: gekommen ist, habe ich mir dann gleich mal durchgeblättert. Ähm es gibt aber noch eins. Das wird vielleicht auch den, den Jonas interessieren. Das habe ich gerade nicht hier. Das habe ich leider doppelt gekauft. Das hat mein Bruder nämlich schon gehabt. Ach. Das ist... Ähm, Soll ich
1: dir meine Adresse schicken?
0: Kannst du gerne, wenn du möchtest. Ähm, das ist nämlich ein Pasta-Kochbuch. Das ist nämlich von ah. den Pasta-Grannys. Ähm, das sind auch viele so, so, so Oma-Gerichte. Das, das Pasta-Grannys. Das, das, <lacht> das kennt Philipp
1: nur von seinem iPad. Kommt oh, mir
2: ein bisschen komisch drauf gerade hier. Ja, ich glaube auch, wir sollten, äh, bevor das hier noch eskaliert mit Jonas, ich habe ein bisschen Angst um seine... Naja, wir lassen das. Ich hoffe, Steffi schläft schon. Oh oh, verschluckt dich nicht, wenn er trinkt, mein Freund.
1: So, Daniel, was hast du da im Angebot? Pasta mit Grannys?
0: Ja, ähm, das sind so... Das hat auch eine. Das ist eine, eine Autorin, die hat dann eben, die hat so die ganzen italienischen Omis nach ihren Lieblingsgerichten. Und es sind halt auch viele so so handgemachte Nudeln, die halt wirklich mit äh, über irgendwelche komischen Bleche gezogen oder sonst irgendwas, dass die so eine Form bekommen.
2: Was ist mit dem Jonas jetzt los? Ich weiß nicht, was mit Jonas. Ich finde, ich finde, es ist sehr schön, jetzt dass du das so lachst.
0: Jetzt, jetzt trinkt er einmal richtig gutes bayerisches Bier und ja. du ja. siehst halt, wie er Freude strahlt. Ja. Diese, diese ist, positive ja. Energie.
1: Genau. Ich Das ist Wahnsinn, bayerisches ne? Gemüt.
2: Das ist Wahnsinn. Gleich zieht er noch die Lederhose an. Oder aus. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, Freunde. Ja. Ich, ich glaube. <lacht> Mit diesen letzten Worten können wir denn die heutige Folge des Podcasts beenden. Oder? Bevor Jonas? es noch schlüpfriger wird. Ne? Aber oh, ich Hor- muss noch Horny, ganz schnell... Horny, Horny Jay möchte noch das letzte Wort haben heute Abend. Ja, genau. Bevor das
1: untergeht. Nein, ähm, Auch wenn er nach dem Hören dieser Folge wahrscheinlich äh, sein Bett voll sabbern wird. Ich möchte noch einen schnellen Gruß und vor allen Dingen ganz, ganz wichtige und liebe Genesungswünsche loswerden an den lieben Marc, der äh, im Krankenhaus liegt und ähm, der die letzten Tage äh, immer sein ähm, Frühstück und sein Abendessen gepostet hat. Und das da wäre gerne mal das ein, wär einfach
2: das Frühstück. Das, das Tisch der Woche ist das Frühstück.
1: Wenn er hört, was Daniels Bruder zum Frühstück hat, wird er wahrscheinlich die Station niedermetzeln. Ähm, Nein, ähm, komm bald auf die Beine und äh, wir denken an dich und äh, ja, hör mal rein, auch wenn du danach vielleicht dein, dein Bett voll sabberst. Komm auf die Beine und alles Gute. Genau, und damit äh, können wir auch, glaube ich, zumachen für heute. Richtig. Liebe Freunde, ähm, bis zur nächsten Folge. Wir feiern ein kleines Jubiläum, habe ich gehört, am, zur zehnten Folge. Richtig. Lasst euch überraschen, was da kommt. Und bis dahin. Äh, Spoiler, Alkohol. Ja. <lacht> <lacht> Genau Bis dahin immer schön selber kochen Und äh, lass den Thermomix im Schrank
2: Vielen Dank fürs Zuhören an alle Das sage ich auch Ciao. Tschüssi Was soll denn jetzt
1: machen? Ich finde wir sollten gehen, es ist mir hier zu laut Ich kann nicht richtig kauen Niemand wird gehen Keiner wird bleiben